0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntünk benneteket! Ti, akik messziről jöttetek, vagy közelről, messzire, vagy közelvalók vagytok, szeretettel köszöntünk. Örülünk, hogy eljöttetek, jól tettétek, hogy eljöttetek. És külön szeretettel hat köszöntsem a Máté családot, akik elhozták gyermeküket, Kamillát, hogyha gyermekbemutatás is lesz ezen a délelőttöm. Az első pünköst előtt a tanítványok együtt voltak, és talán még azt se tudták, hogy mit kérjenek, miért könyörögjenek, mert az volt az első pünköst. Mi talán már tudjuk, hogy mit kérjünk, de azt fedeztem fel magamban, hogy, hogy nem nagyon van bennem ez a vágy, csak, csak úgy csírájában, mint azoknak a tanítványoknak a szívében. Úgyhogy gyertek, most álljunk fel és könyörögjünk az Úrhoz, hogy teremtse meg bennünk ezt a vágyat. Adja szívünkbe ezt a, ezt a vágyakozást, hogy Isten töltsön be bennünket az ő szellemével. Menjélj, Atyánk, köszönjük neked, hogy az első pünköst után, ma is átélhetjük a pünköst csodáját. Oly módon, hogy leszállsz közénk, hogy meglátogatsz. Uram, nem tehetünk mást, mi sem, csak mint az első tanítványok, Egybegyűlünk, Kiálltunk hozzád, és vágyakozunk, és várakozunk. Kérlek, hogy töltsd meg lelkeddel, szellemeddel ezt a napot. Törzs meg a te hatalmaddal, a te erőddel, Uram, az ige hirdetőjét. Lépj ki az igéből, szólíts meg bennünket a te lelked által. Erre vágyunk, ezért jöttünk. Kérjük, hogy cselekedd meg kegyelmedből. Ámen. Maradjatok állva, és énekkel folytatjuk a mai délőtöt.
1: Az első, első kétének pont ezt teszik, kérjük a Szent Lelket, küld Szent Lelked.
2: Köszön.
1: Egy igével szeretnék mindenkit erre az ünnepre hangolni, ezen a gyönyörű pünkösdi reggelen. Ez a János Evangelium a 15. részében van írva, a 26. verstől olvasom az igét. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én róla. A Szent Léleknek, Annyi sok ajándéka van, hogy meg se bírnánk hirtelen számolni. A erőt ad, vigasztal, pártfogol, magyarázza az igét, és az úr jónak látja, akkor akár profitai látást is adhat. És meg egy csomó minden, amit nem tudok most felsorolni. De amikor ezt az igét olvastam, úgy éreztem, hogy ez talán mindközül a legfontosabb. Sőt, még azt is merném mondani, ha ez nincs, akkor a többi szinte hiába való. Mert... Az Úr elködi a szentelkét, és az bizonyságot tesz nekünk az Úr Jézus, hogy kicsoda valójában az Úr Jézus. Ez ahhoz tudnám hasonlítani, mint most a világban divatos ez a virtual reality szemüveg, ez a virtuális valóság szemüveg. Az ember felteszi, látja ezt a valóságos fizikai világot, pluszban még lát olyan dolgokat is, amik valójában nincsenek ott. Épületeket, mesealakokat, reklámokat. Tehát arra való, hogy olyat lássunk, ami nincs. De Isten országában minden fordít, vagy ez biztos, hogy fordítva van. Olyan szemüveget szeretne nekünk adni a mennyei Atya, amivel látjuk ezt a fizikai világot, és látjuk mögötte, ami még annál is fontosabb, valóságosabb, hogy megértsük ezt a földi életünket. Most például, ha valakinek nincs ilyen szemüvege, akkor nem látja a bűneit. Hol vannak a bűneim? Nem látom őket. Hol van Isten szereteté és kegyelme? Látom ezt a kegyetlen fizikai világot, de nem látom Isten kegyelmét benne. Vagy a legfontosabb kérdés, amit 2000 éve feltett egy bűnös ember, micsoda tehát az igazság? És nem látta erre a választ, pedig ott állt előtte, hús és vér alakban, csak a szemébe kellett volna néznie, de nem látta, mert nem volt hozzá szeme, szemüvege. De ha... A Szent Szellem leszáll, akkor minden megváltozik. Megnyílik a szemünk, és meglátjuk azt, akit az Atya küldött, meglátjuk az igazságot. Úgyhogy most arra biztatok mindenkit, hogy jöjjön, énekeljen velünk ezen a csodálatos reggelen, és kérjük az Atyát, hogy adja nekünk a Szent Szellem ajándékaiból, van belőle bőven, kifogyhatatlan, mindenki fogja a üres korsóját, és gyertek velünk ehhez a kifogyhatatlan kúthoz, és mindenki kérjen, amire úgy érzi, hogy szüksége van, éltető vizet, alajat, gyógyulást, erőt, kinek mire van szüksége. Kezdjük a gyógyulással. Jöjj, Uram, gyógyíts meg!
2: Yeah
3: Azon gondolkoztam, hogy vajon van olyan íg a Bibliában, amiben szó van pünkösdről is, meg a gyermekről is. Találtam olyan ígét, amiben szó van a Szentlélekről is, és szó van az utódokról is. Drága Szilárd, drága Szilvi, Izsás könyve 44. részéből olvasok fel mindössze 5 ige verset. És ennek alapján szeretnék néhány bátorító gondotot megosztani veletek. Ézses 44.1-től. De most hallgass rám, szolgám Jákób, Izrael, akit kiválasztottam. Ezt mondja az Úr a Te alkotód, aki megformált az anyamében, és aki megsegít. Ne félj, szolgám Jákób, Jesurón, akit kiválasztottam. Mert vizet ároztok a szomjas földre, patakokat a száraz tájra. lelkemet utódaidra, lelkemet utódaidra, megvan? <gül> Tehát lelkemet utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint a fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűszfák. Egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok. A másik Jákob nevére hivatkozik, a harmadik a kezébe írja, Én az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Amikor kedvesre jöttünk haza laurával tőletek, akkor három szó volt bennem. Feltettem a kérdést magamnak, hogy miért éreztük magunkat olyan jól nálatok az otthonotokban, és ilyen szavak jutottak eszembe, hogy békesség, szeretet, öröm és megelégedés. Jól éreztem? Jó? Jó, megnyugodtam. Ez a négy szó jutott eszembe, hogy szeretet, békesség, öröm és megelégedés. És ez egy csoda. Ez tényleg a Szent Leng-nek egy csodája. Azért vagyunk ma itt, hogy Istennek adjunk dicsőséget. Többen vagytok itt Szilárd és Szilvi rokonai közül, barátai körükből, és azért merem ezt a kérdést föltenni. Szilárd, három éve ezelőtt elképzelted azt, hogy itt fogsz ülni így, itt és most? Három éve ezelőtt? Akkor már igen, akkor már igen. Négyel ezelőtt, akkor még nagyon nem. Isten csodája. És az ember fölteszi a kérdést, hogy hogy lehet ez? Hogy lehet az, hogy, hogy egy, egy házasság úgy néz ki, hogy teljesen tönkre megy, hogy házas pár három év, évig külön élnek, és egyszer csak Isten elkezd mind a kettőjük szívében dolgozni. Ad nekik megtérést, ad nekik Istenhez való fordulást, ad nekik egymáshoz való fordulást. Hogy lehet ez? Hát semmiképp sem arról, hogy milyen ügyesek vagyunk, nem? Mi képesek voltunk erre is. Azért mondom el, mert lehet, hogy jöttetek a barátok közül, akik láttátok az ő életüket, és számotokra is egy nagy kérdés, hogy mit, mit tudtak ezek, amit mi nem? Hadd mondjam nektek, az, amit mi látunk ma, az Isten csodája. És a mai égében benne van a válasz. Isten tette ezt veletek. Miért? Tudjátok, hogy miért? Azt olvastam itt, mert kiválasztott benneteket. Kiválasztott benneteket akkor, amikor megfogantatok anyukátok méhében. Kiválasztott benneteket akkor, amikor megszülettetek erre a földre. És mi a legfontosabb, hogy kiválasztott benneteket már a világteremtés előtt, és kiválasztott benneteket a Golgothai kereszten az Úr Jézus Krisztus. Hogy megváltson benneteket, hogy megszabadítson benneteket. Azt olvastam, Izrael, akit kiválasztottam, ezt mondja az Úr a te alkotód, aki megformált, az anyamében, aki megsegít. Ne félsz szolgám Jákób, Jesurun, akit kiválasztottam. Jesurun, az Izraelnek a beceneve. Itt Isten becézgeti az ő népét. És benneteket is nagy szeretettel becézget ma Isten. És azt mondja, azt ígéri, hogy vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a száraz tájra. Izrael területe egy borzasztó, szikes, sivatagos hely. Életemben egyszer megadott, hogy járjuk ezen a vidéken, és ahol nincs víz, kőkemény sivatag. Akárhogy is szépítjük. És az Isten azt mondja, hogy ő tud a sivatagból mit csinálni? Pázsitot, meg ligetet, meg kertet. Miért? Mert vizet áraszt a szomjú földre, patakokat a száraz, a száraz a tájra. És azt ígéri ma, és pünköskor, hogy ezzel szeretnek benneteket bátorítani magamat és minden szülőt. Isten megígérte azt, hogy nem csak ránk árasztízzük lelkét, hanem kiárasztja a lelkét kikre? Az utódainkra. Kiárasztja a lelkét az utódainkra. Ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy megértsed azt, hogy nem tudod megtéríteni egy gyermekedet. Van Amerikában egy mondás, a lovat el lehet vezetni a vizes vájúhoz, de nem lehet helyette inni. Érted? Tehát elviheted oda, de ő dönti, hogy iszik-e vagy sem. És nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy nagyon vágyunk és szeretnénk azt, hogyha ha innálnak, innának Nem? A dolgunk, hogy elvezessük oda, de Isten ígér azt mondja, hogy kiárasztom lelkemet utódaidra, és addig, ameddig meg nem tér, és újjánom, születik egy gyermek, mi történik vele? Isten lelke dolgozik rajta kívülről, és mindent megtesz, hogy becserkésze Isten országa számára. És ez egy óriási biztonság, hogy azt ígérje ma Isten, hogy kiárasztja a lelkét Lilire, és kiárasztja a lelkét Kamillára és kiárasztja a lelkét mindenniunk gyermekeire, akik itt vagyunk ezen a helyen. Ezt ígéri, kiárasztom a lelkemet utódaimra, áldásomat sarjadékaidra. És most jön egy érdekes mondat, növekednek, mint fű a víz mellett, egy másikén a folyóvíz mellett, és mint csatornák mentén a fűszvák. Hát érdekes dolgot értettem meg ebből az egy mondatból. Az egyik, a folyóvíz... Azt jelenti, hogy a szentleg szuverén Úr, mit mondott Jézus, a szél fúj, amerre akar, nem mi csapjuk a szelet, hanem ő arra fúj, amerre akar. Most az egész ország nyomon követi a Dunai katasztrófát, és tudjátok nagyon, hogy azért nem tudják ezt az egész mentést megcsinálni, mert itt a folyó az Úr. Nem a búvárok, és nem a klarkádám darú, meg annyi mindenről beszélnek, hanem ki az Úr? A folyó. Szuverén Úr. Meg kell várni, még leapad, meg kell várni, míg letisztul, meg kell várni, míg a nápodban, hogy le menni, fel hozni. És hadd mondjam nektek, a Biblia szerint Isten lelke, Isten maga. Szuverén Úr. És azt mondja, hogy növekednek, mint a mellén ültetett fák, meg mint a fű. Ami folyóvíz melléd van, elkezd növekedni. Na, de van itt még valami, és itt benne van a ti szülői felelősségetek. Tudjátok, mit mond itt az íge? Mint csatornák mentén a fűszvák. Mi a csatorna? Ugyan a folyó az úr, de a folyót lehet terelgetni a folyóvizet. Ugye? És az egyik dolog, amit tehettek a Lili felé, meg a Kamila felé, tudjátok, hogy mi? hogy csatornákat készítek a szívük felé. Amen. Mondom én magamnak szülőként, és mondom nektek, hogy oda lehet vezetni a folyóvizet a közelükbe. Hogy megtapasztalják, hogy megérezzék. A gyerekek, akik eljönnek ide az Isten tiszteletre, ilyen csatorna mentén levő gyermekek, nem? Hallják az ígét, tapasztalják, hallják a bizonyságtevéseket, tapasztalják a dicsőítésnek az erejét, itt vannak a folyó Úr, szuverén Úr a Szent Lélek, de mi megtetjük azt, hogy készítünk ilyen útakat a szívükhöz. Miért? És ezzel be is fejezem. Tudjátok, hogy miért? Hogy eljön az a nap, amikor bekövetkezik ezt, amit olvastam. Egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok. Nem azt mondja, hogy az anyukám meg az apukám az, hanem én az Úré vagyok. A másik Jákob nevére hivatkozik, a harmadik a kezébe írja, az Úré vagyok. Ez egy jó tetkó lenne, nem? Én az Úré vagyok. Én az Úré vagyok. Büszke vagyok arra, hogy Jézushoz tartozom. Az Övé vagyok. És azt mondja, a harmadik a kezébe írja, az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Hát azért vagyunk itt, hogy lilés és Kamila ide eljussanak. Ámen. Hogy olyanok legyenek, hogy megérítek azt, hogy kimondják boldogan, örömmel, büszkén felválva Jézus dicsőségét is, és szégyenít, hogy én az Úr Jézus gyermeke vagyok, hozzá tartozom. Aztán mikor azt mondja, hogy Jákob nevét emlegeti, hogy arra is büszke lesz, hogy Isten népihez tartozom. Ebbe a gyülekezetbe járok, aztán majd nem tudom, milyen nevét fogja mondani, hol lesznek ők akkor, de bátran mondják, hogy a gyülekezethez járok, ott szolgálom az urat, annak vagyok a tagja, és hálás vagyok Istennek, hogy így lehet ez. Megismétlem, egyik ezt mondja majd, én az úré vagyok, a másik Jákob nevére hivatkozik, a harmadik a kezébe írja az úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Mindannyian arra vágyunk, hogy ez az identitása legyen meg a gyermekeinek. Ne csak a máté és a vetési identitás, hanem ez a mennyei identitás. Ezért fog most egy szívelélekén imádkozni, de előtte Szilvi szeretné egy néhány szót szólni, mielőtt imádkoznánk.
4: Hát én hívőcsaládban jöttem föl, azért mondom így az elérő, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, megismer engem. És én arról szeretnék most így nagyon röviden beszélni, hogy, hogy az Úr Jézusnak mekkora hatalma van, és hogy minden dicsőség az övé a mi életünkbe, amit. Amit csak kapunk tőle, mindenünk tőle van. A lélegzetünk is, úgy sokszor elgondolkodom ezzel, hogy még levegőt se tudnék venni nélküle reggel. Elég elsódróltam az Úr Jézustól így az életem során. Már akkor össze voltunk házasodva Szilárddal, és nagyon mélyen és nagyon csúnyán megbántottuk egymást, mind a kettem. És ennek az lett a következménye, hogy, ahogy Csáhol is említette mi külön éltünk, hát igazából három és fél évig, négy, négy, csak három és fél év után kezdődött a változás az én szívemben. Én, én nem szerettem volna ezt a házasságot már folytatni. És amikor rájut az ember odáig, valószínű, hogy volt már mindenkinek ilyen, hogy hogy ugye azért elgondolkodik, hogy, hogy hová tart az élete, vagy hogy eddig, eddig milyen volt az élete, és hogy mit szeretne, vagy a gyermekeinek milyen jövőt szeretne. És én akkor házasságtő életet éltem abban az időszakban, már nem váltunk el papíron, de, de teljesen úgy gondoltam, hogy majd, majd én sokkal jobban tudom ezt az egész életvezetést, mint, mint amit addig megismertem, és Isten kiszabott nekem. És akkor azzal kellett szenvesülnöm, hogy, hogy ez az élete sehova nem vezet, és hogy, hogy én. Soha nem fogok tudni olyan jó tervet a saját életemre, mint amit az Úr Jézus szán nekem. És azt láttam, hogy az én életem a sehova nem vezet, így, semmilyen jövőképem nincs, a gyermekemnek semmilyen jövőképet nem tudok, ami, amiben azt látnám, hogy ez boldogságra vezethetne. És akkor eldöntöttem először az agyamba, hogy jól van, Istenem, akkor ez semmi, amit én tudtam idáig csinálni, és én szeretném visszatenni a Te az én életemet, meg a gyermekemét. És kértem az Úr Jézust, hogy ezek mellé, a, mellé a döntés mellé, amit észre meghoztam, érzelmeket is adjon. És... Hát igazából, mikor így visszagondolok erre, én vagyok a legnagyobb, tehát hogy én vagyok a bizonyíték saját magam számára arra, hogy Isten létezik, és, és hogy ez egy csoda, mert én nagyon nem akartam már ezt a házasságot folytatni, és az, hogy, hogy mi, mi
5: magos itt
4: lehetünk, az. Tehát minden élet egy csoda, így tudom megfogalmazni, de az, hogy Kamilla ebbe a házasságban és ebbe a családba született meg, az, az egy. Nekünk egy óriási csoda, és Isten szeretetének, kegyelmének, és az ő jóságának a bizonyítéka. És legyen minden dicsőség az ővé, és csak bátorítani tudok mindenkit, hogy lehet, hogy így kívülről olyan ideális az életed, és azt gondolod, hogy nekem nincsen szükséged Istenre, de, de mindannyiunknak szüksége van rá, mert egyedül ő tudja azt a jó tervet a mi életünkre, a, ami, amitől igazán boldogok tudunk lenni. Amen. Amen.
3: Amen. Amen. Még azt elmondom, hogy még nagyobb legyen az úr köztünk, vagy még többet lássunk, mert nem tudjuk mi ezt növelni. Az olék, csoportja másodjára készül osztódásra. És csak úgy halkan jegyzem meg, hogy az osztódás után szillár lesz a másik kis csoport vezetője. Isten hatalmas, Isten csodálatos, Isten dicsőséges. Áldott legyen az Úr az ő munkájáért. Gyertek adjunk hálát Kamiláért előbb, ti fogtok hálát adni majd, én fogok értetek imádkozni.
6: Köszönöm neked, neked, Istenem, a családunkat, köszönöm Szilvit, köszönöm Lilit, Kamillát, és uh, köszönöm, hogy te hasztál uh, újra össze bennünket, és a ti lehet minden dicsőség ezért, és uh, szeretnénk most a te áldásodat kérni a, a mi gyermekünknek az életére, és uh, te vezess bennünket az ő nevelésében, hogy uh, Segíts meg, hogy csatornák lehessünk mm-hmm. ő hozzá és Lilihez is, és köszönöm, hogy számíthatunk rád, és megteszed ezt, hogy megsegítesz bennünket. Amen.
4: Amen. Drága Úr Jézus, olyan hálás a szívem azért, hogy tudhatom, hogy minden egyes pillanatban te kezedben vagyunk és hogy tudhatom, hogy jó terved van a mi életünk felől, egyenként is, és család szinten is, és hogy oda bízhatjuk a gyermekeinket a Te kezedbe, Istenem. És úgy könyörgök azért, hogy szól is meg őket minél hamarabb, hogy hogy meg, megláthassanak téged a te dicsőségedet az életükben, is, hogy hálás életet tudjanak neked élni, Istenem, és kérlek, hogy, hogy óvd meg őket a rossz döntésektől, Uram, de hogyha meg kell engedned az ő életükben azt, hogy, hogy a saját fejük után menjenek, akkor is tudom, hogy te ott leszel velük, Istenem, és azért könyörgök, hogy, hogy hadd tudjanak melletted dönteni majd, kérlek téged, hogy hadd tudjanak belét kapaszkodni, Uram, és és a te jóságodat, szeretedet meg tudják látni akkor is, amikor majd nehézségek veszik őket körül, vagy szomorúság és fájdalom. Kérlek téged, Istenem, hogy hadd tudjuk elég hitelesen megélni ezt az életet, és olyan hálás vagyok neked azért, Uram, hogy ehhez nem tökéletesnek kell lennünk, mert nem tudunk azok lenni. De hogy Te vagy az, aki fölemelsz, és aki képessé teszel arra, hogy megbocsássunk egymásnak, hogy bocsánatot kérjünk. Kérlek Istenem, hogy hadd tudjuk mindig a Te kezed letenni a mi családunknak az egységét. És mindenért a Te nagy nevedé legyen a dicsőség, Uram. Amen.
3: Amen. Imáldok és dicsőtlek, Uram. Szilárdért és szélvéért, az ő házasság, Gyere, is az ölelésbe. Magasztalak Turan, a Liléért, és magasztalak Téget, Kamiláért, talakat egy gyógyító kegyelmedért, amire, amit kiárosztatta rájunk. Köszönöm Úr Jézus a keresztnek a csodáját, hogy távolvalókból közel valók lehetnek az emberek. Köszönöm, hogy ledöntöttél minden válaszfalat és engell- ellenségeskedést. És ott békéltetted meg Silvit, Silvit, szilárdal, Magasztalunk téged ezért, és köszönjük, hogy megkoronáztad most az ő szeretetüket és a gyógyulásokat Kamilla életével. Imádunk és dicsőtük téged. Szentlek Isten, áradj ki erre a családra. Azt mondtad ma nekünk, hogy kiárasztod lelkedet utódainkra. Kérünk, hogy áradj ki Kamillára, áradj ki. Az egé- a Lilire is kérlek, uram, arra, hogy ismerjenek meg téged, és legyenek majd ők is a tieid. és használd ebben Szilárnak és Szívének a hitét, a bizonyságát, a jelenlétét, az Isten félelmét, hogy a gyermekei megismerjenek téged. Ó, kérjük a te oltalmadat és vélel- védelmedet a Máték családra. Amen. 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 Az énekor énekel egy áldást, és utána bemutatom, jó? Addig nem ébresztjük fel, jó? Kérem szeretettel. Amilla, áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. ragyogta sorád orcát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát te és adjon neked békességet. Amen. Bemutatom nektek ezt a csodálatos kislányt. kör úgy döntött, hogy átveszi a köszöntés szerepét. És kérem szeretete Piroskát, aki úgy tagja Babama körnek, hogy nagymamaként szolgálott. Kérünk, hogy erre is őket.
5: Nagy szeretettel köszöntelek titeket, Szilvi, Szilárd, Lilike és Kamilla gyülekezet nevében. Csodálatos ajándékot kaptatok. Veletek örülünk. És úgy gondolom, hogy ez egy hosszú út nagymamaként mondhatom, és két felnőtt gyermek édesanyjaként, hogy nem is olyan egyszerű végig járni, mi a férjemmel tanuljuk elengedni, és tényleg felnőni a felnőtteket, ez sem könnyű. De úgy most <tosz> felrém lett, amikor a kislányunk ilyen pici volt, pont ilyen törékeny. Kisbaba volt, és talán ő is korábban érkezett, egy picit, mint ahogy vártuk. De egészséges, és ezért hálát adunk Istennek. Ő is az, és felnőttként is az, a kis balkezével alkotni is tud. Kívánom neki is, hogy majd sok mindent, olyan dolog történjen vele, amiben nagyon boldog lesz. És mert ez a célja az életünknek, amíg járunk itt ezen a földi vándorúton, hogy kiteljesítjünk talentumainkat, amiket kaptunk. Köszönjük nektek, hogy a dicsőítő csoportba olyan sokszor szolgáltok, és ráhangoltok minket arra, hogy fogadjuk a szívünkbe az ikét és a szent lelket. És most szeretnék nektek egy verset felolvasni, lehet, hogy ismeritek, nekem nagyon tetszik turmezei erzsévet. Kié vagy? Kié vagy édesanyád karján, kicsi gyermek, minnyájunk szemefénye, boldog szülők beteljesült reménye? Enyém mosolyog rád, édesanyád, amikor a szívére ölel. Enyém, mosolyog rád, édesapád, amikor magasba emel. Milyenk, mondjuk mi mind, kik velük együtt örülünk neked, és féltve vigyázzuk harmat életed. És ma Jézus szólal meg, enyém vagy. Enyém, mert megváltottalak, neveden hívtalak Kamilla szüleidnek szent megbízással ajándékul én adtalak. Elpecsétellek, óvlak, védelek, és egész földi vándorutadon láthatatlanul én leszek veled. Csendesen figyelünk az égi szóra, igen, te Jézusé vagy, áldott óra. Áhítatta látjuk homlokodon, és láthatatlan szent pecsétet, Jézusé vagy, de Ő reánk bízt téged. Titkok fátyola lebben, hogy te így vagy, amilyenk még teljesebben. Jézus van itt minnyájunkhoz közel, és kegyelme minnyájunkat átölel. Amen. És ismerem a szép kerteteket. Szilárdnak sok jó feladat, a sportja lesz ott a fűnyírással hasonló. De az nagyon jó lesz, hogy ilyen friss, gyönyörű helyen fog... Lilikevel Kamilla növekedni, és majd a természet, a teremtett virágot ők is úgy szeretik, mint ti. Ehhez is gratulálunk. Tehát a babamama csoport is ad nektek egy virágot, meg a gyülekezet is. Elfér abba a kertbe, úgy gondoltuk. Nagy szeretettel köszöntelek még egyszer, és áldás kívánok én is az életetekre.
0: Köszönjük a köszöntést, és milyen nagyszerű dolog, hogy áldással indulhat egy élet. Legyetek áldottak, Isten vezesse az utatokat. Most pedig készüljünk a pünkösdi ige befogadására, bár már eddig is Szent Lélektől szóló pünkösdi igét Istennek legyen hála érte. Úgyhogy énekeseket kérem, gyertek ki. Két éneket fogunk énekelni. ez alatt a gyerekeket várják lent gyermekcsoportokba. Kérem a gyerekeket, hogy fáradjanak le. Kamilla még maradhat. Az ének után pedig az ige olvasását, majd az énekar szolgálatát és azt követően az ige hirdetését fogjuk meghallgatni. Hogy felfrissüljünk, álljunk föl az énekekhez.
1: Áragy folyó.
3: a korének előtt fel nektek a mai Ígét János evangélium a 7. részéből, János evangélium a 7. részéből és 19. részéből. János evangélium a 7. részéből a 17-es, bocsánat 37-es és től 39 terjedő verseket olvasom föl, és a 19. fejezetből a 28-as verset, így szól az ége, ülve hallgassuk most. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belseiből élő víz folyamai ömlenek. <kül> Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. A 19. fejezet 28-as versén folytatom, Jézus ezek után tudva, hogy már mindent elvégeztetett, hogy betesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettel teli edény, egy szivacsot ecettel megtöltve, izsóbrat tűzték és odatartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Annyira vágyunk, Uram, arra, hogy ma találkozzunk veled. Ne egy erőtelen ember, még erőtelenebb szavaival, hanem veled megfeszített és feltámad Krisztus és annyira vágyunk arra, hogy találkozunk azzal, akit ígértél a Szent Lélekkel. Jöj és tölts kiránk, hogy közöttünk és bennünk félrejthetetlenül, cáfolhatatlanul. Vágyunk is szomja az rád. Segíts megüresedni, hogy legyen itt megtöltened. Amen. gyerekkori történetet, kezdem ezt a mai ige hirdetést. Nagybányán nőttem fel, és uh, uh, nagyon érdekes ez a város félkaréba a hegyek veszik körül, nagyon-nagyon szép helyen van, nem véletlen, van ott a Nagybányai festőiskola. És vannak utca, amik felnyúlnak a hegyekbe. Nagyon szűk völgy, van egy ilyen völgy, a Verespatok völgye. Ez egy nagyon szűk völgy, ahova Építkeztek az emberek, és a családi házakat egész messze kiépítették föl a völgyben. is. volt egy család, aki kettő is, aki ezen a völgyön lakott. Abban az időben még nem voltak, nagyon kevés embernek volt személygépkocsi, a buszok is igen ritkán jártak. Gyalog legalább két óra volt az imáztól, de jöttek hűségére ezek a testvérek. Aztán, mikor buszjárat is elindult, akkor is a busz meg megállójától sokat kellett menni, mert azon a szűk völgyen a busz nem tudott felmenni. És az egyik család, egy ilyen, a beszükül a völgy a domboldalba épített egy házat, a kertük felnyúlt az erdőbe, és a Zoli, bácsi, most már bácsi, akkor Zoli volt, én voltam gyerek, talált egy nagyon jó forrást fönn az erdőb, a kertjében. Aztán azt csinálta, hogy ezt a forrást jó kiszélesítette, kibővítette, építette ennek egy medencét, ahol tudja gyűjteni a vizet, hogy legyen neki egy víztározója. És egy csövön át levezett a házához ezt a nagyon-nagyon kristálytiszta, hideg forrásvizet. És a Zolit sehogy se lehetett meggyőzni arra, hogy el a lakását és költözsön be a városba. Szerintetek miért? Miért nem lehetett őt meggyőzni? Miért ért neki neki két óra egy gyaloglást vasárnap, hogy onnan gyalogoljon be és oda menjen vissza. Na mi a válasz? Egyetlen egy szó. A forrás. A forrás. Azt mondta nekem, el nulla forintos visszámlám van. Nem rossz. Szerintetek Zoli vett petpalackos ásványvizet? Ilyen petpalackba poshasztott, áruházakban tárolt, heteken, hónapokon át tárolt vizet? Nem. Nem láttam soha petpalackot a lakásában, és gyanítom, hogy mindmáig ő nem vesz ilyet. Nem vesz ilyet. A mai ígérdéseim címe petpalack vagy forrás. Erről szeretnék ma nektek szólni a pünkös története kapcsán. Mert aki forrás mellett lakik, és aki a forrásból iszik, annak ez nem jelent semmit. Majd nagyon furcsa hazug világban élünk, a legigazság dolognak tartom ezt. Azért, mert a víz az. A föld ásványi kincsének számít, úgy tudom, még mindig, vagy az állam tulajdona. Jön egy szég, ráépít a kis gyárát, egy-egy forrásra, elkezdi azt palackon, és eladja. Biborc falván ahol nagyon híres ásványvíz van, ott is van ilyen gyár, meg borszéken, meg sok helyen, meg Lajos Mizsén, ez nem tudom, hol lett csinálva, nem mondok semmit, mert a mai égetés termék megjelentést tartalmaz, akkor engedélyt kell, kérek. De ami a legeslegfontosabb az, hogy ráterpeszkednek valamire, ami nem az ő tulajdonuk, ami mindenki palackozzák és jó pénzen eladják. Hát ez egy elég csúnya dolog, nem? Elég furcsa, elég szokatlan. És mi szóval egy érdekes dolgot figyeltem meg, hogy egy forrást meghagytak a falunak. Van egy forrás a falunak, bugyog föl a borsz, az ásványvíz. Ez a bor, borvíznek mondják ők, búzok fe, tényleg olyan, hogyha bedugod a dugőt, kilövi. Tehát eh, elég komoly, nagyon hideg, nagyon finom, nagyon kristálytiszta, és a falunépe épe oda megy ki vásárolni, nem vásárolom, ha félre beszélek, oda, oda megy ki vizet meríteni, mind a mai napig. Mert akinek van forrása, annak nincs szüksége petpalackra. Az első dolog, amit szeretnék veletek megosztani, hogy az ember forrás lény. Mit jelent az, hogy az ember forrás lény? Azt jelent, hogy teremtmény, és az, hogy teremtmény, az legalább három dolgot jelent, hogy a létezésének van oka, van értelme, és van célja. Az ember nem úgy csak magától véletlenül létezik. Kamila nem csak úgy véletlenül jött erre a világra hanem Isten tervében ott volt ez a gyermek, és a te életed is ott volt Isten tervében. Azért vagy forrás lény, mert nem anmagadnak köszönheted a létezésed. Még csak nem is anyukádnak és apukádnak, hanem Istennek mert anyukád és apukád is kapta az életét, az ő anyukájától és apukájától nem, és ő is kapta valonnal, ilyen módon visszavezetett az emberi létezés oka, értelme és célja Istenhez. Tehát az ember forráslény azért, mert valonnan jön, valonnan ered. Aztán az ember forráslény azért is, mert teremtettségéből adódó van egy eredendően imádó lény. Mivel nem teremtők vagyunk, hanem teremtménynek, mivel valaki oka, értelme és célja létezésünknek, ezért ez egy axióma, a gényenkben van bele, hogy mondjam, égetve, hogy imádó lények vagyunk. Mert a teremtmény nem tud más tenni, mint imádni a teremtőt. És az egész teremtett világban ezt mindenki nagyon jól tudja, a nem látható világban az angyalvilág jól tudja, a látható világban az anyag, növény, állatvilág ezt nagyon jól tudja, és az ember is arra lett teremtve, hogy őt imádja. Az ember forráslény azért, mert létezésének közege a Teremtő Isten szépsége és dicsősége. Arra lettünk teremtve, hogy Isten szépségében és dicsőségének a közegében éljünk. Ezért is forráslények vagyunk. Éppen ezért, azért is forráslény vagyunk, mondjuk, mert létezésünknek értelme a Teremtő Isten imádata. És ebből még következik legalább két dolog hogy az ember adott forrás lény, mert identitásának forrása a teremtő Isten. Tehát nem csak azért forrás lény, mert Isten teremtett téged, hanem valamit kötött Isten magából hozzád, az ő képmásának lettél teremtve. Picit úgy tudnám ezt nektek elmondani, hogy jobban értsük, nem tudom, kik láthatok már ilyen, amikor öntenek bronzból, vagy bármilyen fémből szobrokat, ott késztenek mindig egy negatívat, nem? És a, a negatív az arra való, hogy beleöntsék mit? Azt a forró ércet, vagy fémet, ami majd meg fog szilárdulni, nem? Na most, ha az ember elveszít Istent, akkor olyanná válik, mint egy forma, egy negatív, egy űr marad, de ha Isten beleönti a saját identitását, az ő teremtő kisugázását, a kisugázását ebben a formába, akkor lehetsz Istennek a képmása. Nem csak egy negatívuma lehetsz az Istennek, egy negatív formája, hanem egy megjelenítése. Éppen ezért az ember forrás lény. És még egyet említek a igénye nélkül, Azért is forrás lény vagy, mert a biztonságot forrása a szerető és teremtő Isten. Az ember ott érzi magát száz-száz biztonságban. A teremtő, szeretőtű Isten ölelésében és a való kapcsolatában. Éppen ezért elközt mondjam nektek ma dél előtt, hogy az Istentől elszakadt ember, az hiány lényé válik. Tehát az ember, arról szólt, ameddig ő forrás lény, de ha elszakadunk Istentől, akkor hiány lényé válunk. Úgy fogom ezt most hívni ma délelőtt, hogy PET-palack létforma. Van forrás létforma, és van a PET-palack létforma. Nézzük meg, hogy mit jelent ez. Mivel elszakadunk Istentől, keressük a létezésünk okát, értelmét és célját. Mindenfélében próbáljuk keresni és megtalálni. Keressük a létezésünk a közegét, és az értelmét, hogy miért vagyunk ezen a Földön, és mi az az ideális közeg, amiben mi meg tudnánk élni. Éppen ezért az az embernek az a vágya, hogy a Földi Mennyországot megteremtse, az egyértelműen utal az elveszett paradicsomra, utal arra, hogy elvesztettünk valamit a létezésünk közegét, és próbálunk olyan házakat építeni, olyan autókat készíteni, próbálj mindenből a leget csinálni, ami valamilyen módon pótolni tudná a mennyország hiányát. Pótolni tudná számunkra az elveszett, édenkert hiányát. De nem lehet pótolni a végtelen Isten szeretetét, örömét, békességét, biztonságát véges dolgokkal. Az Istentől elszakadt ember keresi az identitását. Mi vagyunk csak identitáskrizisben a teremtett világban. Az Istentől elszakadt ember keresi a biztonságát. Azt, hogy Magyarországon virágzik az okkultizmus, a spiritizmus, a mindenféle izmus... Annak az egyik oka az, hogy elvesztettük az Istenból kapcsolatunkat, és ezáltal a biztonságunkat. És ha elveszted a biztonságodat, akkor keresed jósoknál, mindenféle szerencselovagoknál. Keresed ilyen helyeken, hogy valamilyen módon pótolják. Keres az ember a természet felettiben az életének a biztonságát. több ember van, aki jósokhoz és médiumokhoz fordul azért, hogy a biztonságát pótolják. Azt az Istentől elszakadt ember keresi a végtelen Isten szeretetét, örömét és békességét. Isten végtelen. Ezért az ő öröme, szeretete, békessége végtelen. Ha elszakadsz tőle, akkor nincs örömöd, szereteted és békességed. És akkor szomjas vagy. Ez a hiány létforma, a per palack élétforma ez azt jelenti, hogy keressen valamit pontosabban valakit, akiben ez mind megvolt. És ezért van az, hogy rohangálunk mindenfelé, hogy megkapjuk. Ma hajnalban kimentem, imádkozni, és megint azt hallottam, hogy megy a bulé. És azon gondolkoztam, pünköst hajnalán, hogy szegény emberek egy vodka, egy persgő, egy iszötös fűsiketető lárma mellett töltenek egy éjszakát, hogy betöltsék a szívükbe levő Őt rohangál az ember. Tudjátok mi volt Pünkös tiszteletére újságokba írva? Én egyet olvasok csak, bele lapozni interneten. Megteltek a szállodák és a wellness központok Pünköst hétvégére. Mit gondoltok, mit keresnek az emberek szombat, vasárnap, hétfőn? Őt keresi, csak nem tudják. És megpróbálnak egy kis földi paradicsomokba elmenni, és aztán én a hétfő, és félre ne értsetek, nem, szabad pihenni is. Nem, nem, nem vagyok annyira aszkéta, meg puritán, mint ahogy gondolják sokan. Nagyon fontos látni, azt, hogy igen, van annak helye, de valamit keres az ember, de kétségbe rohangálunk, rohangálunk, ilyen státuszimbólumokat is keresünk, hogy itt voltunk, ott voltunk, ide mentünk, oda mentünk. És ilyenkor tudjátok, mi az egyetlen élet szél. LEGYEN TELE A PET PALACK! Menj. És azt hisszük, hogy ha ezt a palackot, és elmegyünk, és mindenban keressük, hogy töltse meg valaki boldogsággal, békességgel, örömmel, élvezettel, töltse meg a palackunkat! LEGYEN TELE! Ez az élet cél! Van, akik így ért le az életüket, hogy ez az életük értelme és célja, hogy rohangálnak, hogy megtöltsék a PET palackot. Lehet, hogy te is egy életet élsz, és így tévedtél ide. Hogy keresed az életed értelmét, keresed az életed életközegét, keresed az identitásodat, keresed a biztonságodat, keresed a békességedet, annyi mindent keresel, keresed az élvezeteket, keresed a gyönyört, keresed a tökéleteset, keresed a szépet, keresed a nagy őt. Én nem tudom, hogy mit keresel, de ez mind arra utal, hogy valahogy elszakadtunk Istentől, és szeretnénk megtölteni ezt a palackot. Néhányot mondok nektek, sokan a sikerre próbálják megtölteni a palackot. Mások szerelem Istenén áldoznak, és azt hiszik, hogy ha szerelmes vagyok a szerelemben, és szerelmes vagyok magamba, és szerelmes vagyok benned önmagamba, mert te vagy a tökéletes válasz mindenre, és, és ott van, keresük. Mások az élvezetekben keresik. Mások a tökéletes házasságban keresik, hogy legyen tele a palack, legyen tökéletes a házasság. Mások a tökéletes családban, tökéletes gyerekekben. Emlékszem egy édesanyjára, aki kétségbeesetten szeretett volna gyermekeket. Rendkívül sokat küzdött, rendkívül sokat imádkozott, azt mondta, hogy ha, ha neki gyerekei lesznek, na akkor, akkor boldog és egész lesz az élete. Aztán megszületettek a gyermekek, és nem úgy akartak élni, hogy ő akarta. És nem azt akarták csinálni, amit ő mondott neki. És nem azt az élet szétűzték maga, amit ő tűzött ki nekik. És rengeteget keserget, tudjátok, mert Isten akarta a gyerekeiben megtalálni valami olyasmit, amit csak ő tud megadni. Tökéletes karrier, tökéletes egészség, tökéletes szépség tele van ilyen templomokkal kecskemét, mikor olvastam az újságban, hogy megteltek a szállodák, egy kérdés volt bennem, Uram, vagy meg fognak telni pünköskül a templomok, Azért mégiscsak egy keresztény ünnep, nem? Hát mégiscsak pünkös, nem a wellness szállodák ünnepe. Vagy az? Én úgy tudom, hogy a szent kitöltetésének az ünnepe, nem? És ott volt bennem a kérdés, vajon eltalálnak az emberek, hogy megtalálják, keresik a tökéletes egészséget, szépséget, mások a hatalmat, a dicsőséget. És hadd mondjam nektek, hogy tényleg sok mindent lehet ebbe a palackba gyűjteni. Tehát én nem tagadom ezeknek a valós értékét. Egy boldog házasság az nagyon jó. Egy boldog család nagyon jó. Egy boldog vagy karrier, nagyon jó, nem? Tehát ne, ne tagadjuk, én hiszem, hogy bele lehet tenni ebbe a palackba, és valamit kitölt. Csak van egy probléma, hogy addig, ameddig nem fog oda kerülni Isten, addig lesz egy nagy, nagy hiányérzeted. Olyan lesz mint az ember, aki azt mondta, hogy ez enyém lesz a világ legiszebb akváriuma. Vannak, nagyon drága, Én mikor mondta egy egymilliós akváriuma van, csak kapaszkodtam, hogy mi az, mi az? Hát fél, fél szobányi, tudod? Meg tengeri akvárium, meg mi is. Akkor megveszed a világ legjobb akváriumát, megveszed hozzá a legjobb levegőztetőt, a legjobb vízfertlőtlenítőket, adalékokat, megveszed hozzá a tengeri sót, megveszed hozzá mindent, hogy tökéletes legyen. A legjobb minőségi haledelet, a legjobb minőségi megvilágítást, a legszínesebb, erőteljesebb halakat. Megveszed mindent, és mind belepakolod. És hozzám, és azt mondod, hogy Sáme, baj van, katasztrófális baj van, olyan bűz van a házunkban, hogy ordítani lehet tőle. Rothadnak a halak, pusztulnak, pedig mindent beletettem. A legjobb, a legjobb kaját adtam nekik, a legjobb megvilágítást, mindenből a legleg. Millió forintot költöttem rá, és annyit kérdeznék, hogy vizet tettél bele? Ja, azt is kell hát azt is kell. Mert ha nem lesz benne víz, akkor akkor mi lesz? Halál. Halál, halál, halál. És hadd mondjam neked, ha az életedben nem lesz víz, tehetsz az életed petvalackjába, bármit is, bárkit, a vége mindig a halál. A vége mindig a halál. Bármit tehetsz egy akváriumban, ha nem teszed bele azt, ami értelmet ad az egésznek, ami az élet közege a halnak, amiben élni tud, mozogni tud, az a halált jelenti. Ha hiányzik az életből az, ami értelmet ad neki. Ha tele van a petrólasz mindenfélevel, félével, de hiányzik az, ami az egészet kitölti, betölti, egészíteszi, teljessé teszi, értelmet ad az egésznek akkor mind hiába gyűjtöttél bele mindent, mert nem lesz élet. És hadd mondjam nektek, ami még szomorúbb, van valaki, aki miután elszakadtunk Istentől, pénzért adja nekünk azt, ami nem ennivaló. És 55 így szól, Ti szomjazok mind, jöjjetek vizért, még ha nincs is pénzetek, jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? És fizetségeteket, jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Tudni a tragédia? hogy ebbe a pajtpalacba gyűjthetsz jó dolgokat, amiket Isten teremtett, és csinálsz belők isten, Istent, de jön az ördög, és kínál neked dolgokat abban a reményben, hogy értelmet ad az életednek. És azt mondja, menekülj a pornóba, menekülj futókalandokba, menekülj játékfüggőségbe. Legjobb antidepresszás az alkohol. Mi az egy kartonsör este, mi? Jó hidegsör lehűtve, nagyon antidepresszás, kiold, felold. És kínál neked az ördög azt, ami nem kenyér, és nem víz, és nem táplálik, és nem éltet. Az a tragédia, miközben szomjasok vagyunk, keressük az életünk értelmét, és telarakjuk a petpalackot mindenfélével, és fúgatkor át, és azt mondjuk, hogy az életünk értelme, ez legyen tele, ez legyen tele, ha tele ez lesz, boldog leszek. És képzeld de hogy minél telébb van, annál inkább nem vagy boldog. Mert Istennek kiáltott ki azt, ami nem Isten, és az ördög pénzért kínál neked azt, ami nem elégít meg. Tudjátok, hány meg hány ember szenved az Isten nélküliségben. Szenved. Minden ember vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. De mielőtt nagyon elporolnánk azokat az embereket, akik még nem hisznek Jézusban, hadszajok szóval ma nektek a petpolac kereszténységről. Jeremiás a következőket mondja... Cserélte pogány népisteneket, pedig azok nem istenek, de az én népem fölcserélte dicsőségét haszontalassággal. Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyűködjetek nagyon így szól az Úr, mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem a friss vizek forrását elhagytak, és víztárolókat vájnak, falú víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet. Izrael népének az Istene, Isten, az egyetlen élő Isten. Látták a csodáit, látták a szícsapást, látták a Vörös-tengerből átkelést, látták a 40 évi vándorlást, látták a honfoglalást, látták Isten csodáit, és lecserélték. Lecserélték Istent arra, ami nem Isten. Azt mondja, hogy cseréltem más nép, idegen nép, dicsős Isteneket. A bálványimádok nem cserik le a bálványokat, ragaszkodnak hozzájuk, és az én népem az élőisten dicsőségét lecserélte haszontalansággal. Azt mondja, engem a friss vizek forrását, nem pelletpalackját, hanem forrását, engem a friss vizek forrását elhagytak, és víztárolókat repet falú víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet. Ha beéred a kereszténység látszatával, ha beíred a merő vallásos élettel, ha nem a lélek mozgas, nem a lélekre szomjazol, ha beíred a politikai kereszténységgel, amiből ma bőségesen van Magyarországon, ha az egyház ma beéri politikai hátszéllel, és az állami pénzekben bízik, és nem Istenben bízik, ha az egyház lecserél az Isten dicsőségét hatalomra, karrierre, hatalomra, eszközökre, pénzre, a fegyverre, akkor Isten lelkonnan kivonul az a kérdés, miért tett bennünket? Tőlem is megkérdezte Isten ezeken a reggeleken. Megkérdezte tőle miért tett téged, Sámuel? Egy konferencia sikere? Egy gyülekezett sikere? Az Úrét végzett szolgálat? Az ígérdetése egy nézettsége? Olyan leckét kaptam Gyulától, nék, hogy tudta volna. Mikor lement a vertikális konferencia, egy érdekes dolog történt, föltöltötték egyből az anyagot, és hirtelen visszanézték, vagy hat ezrem. És egyszer csak Gyura levette és újra szerkesztette, és mikor fölmentem, mert jó esett, tudod? Jó esett. Óha, milyen sok a halleluja. Uram, áld meg, akik nézik, áld meg, uram, áld meg. Persze! Kegyes vagyok én, tudod? kétbalkezes, kezes. Úram, <gül> áld meg, áld meg! Ó, ó, vár, hogy önkötte lelkednek, de jó jól esik, hogy 6 ezeren visszanézték. Ezt csak látom, hogy 14-én nézték vissza. Hát mit csinált? Levett a Gyula és feltette még egyszer. És akkor elkezdett a szentleg beszélni hozzám. Nasrámuel, most rajta kaptalak. Miből élsz Abúgy hányan követik a tanításodat? Ez adja az életed értelmét és célját. Miből élünk? Abból, hogy a családodban minden rendben van, és ki tud húzni magad, hogy én nem vagyok a nyomorult, mint te? Hogy hátra a karosszégbe, beengedhetem magamnak? Miben bízom? Módszerekben, receptekben? Netán egy biblikus látásban? Hadd mondjam nektek, létezik Petpolac kereszténység. És ma Isten azt mondja, hogy nagyon vigyázzunk! Ne cseréljük őt le! Aztán létezik petpalack házasság. Na nem lesz, csak kettő van nyugi, nem fogok többet. Képzeld, amikor meghátszol, hogy két ember, mind a kettő abban reménykedik, hogy egyetlen életszél, hogy tele legyen a palac. De nagyon! De az enyém is, meg a tied is! Tökéletes szépség, tökéletes, törét, törét, minden tökéletes, ugye, munkahely, lakás, autó, minden. Azt, mondja, hogyha nincs, vagy ha kiderül, hogy üres, vagy ürül a palack, akkor frusztráltak vagyunk, bántjuk egymást, Ez elég csúnyán szól, nem? Ha tele lenne, akkor nem szólna úgy, de elkezdjük bántani egymást. És mi legszomorúbb, hogy keressünk mást, akinek úgy tűnik, hogy tele van még, nem? És megyünk, hogy, hogy legalább, legalább, hát ő, 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 na ő, akkor ő, akkor ő, őtől megkapom. Petpalack házasságok. Nem folytatom, ez eddig elég nehéz volt eddig erről beszélni. Most hadd szóljak nektek az evangéliumról. Hadd mondjam nektek azt, hogy mire van ma szükségünk. Az ünnep utolsó napján Jézus felállt, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és... Igyék. Aki hisz én benne, hogy az írás mondja, annak a belsejből élő víznek folyamai, mit csinálnak? Ömlenek! Ó, mi van itt? Mi van erősítve a petpalack? Pedig nincs benne mikrofon. Hadd mondjam nektek. Azt mondja Jézus, nem erről szól a kereszténység. Istennéjével az életünk arról szól, hogy elszakadtunk tőle, és az életünk értelmést szélje ezt a kis palackot, hogy minden, de minden, minden áron megtöltsük. Isten végém azt mondja, hogy nem erről szól a kereszténység. A kereszténység arról szól, hogy vissza kell találnunk Istenhez. És pünkösd arról szól, hogy Isten szeretne a petpalack emberekből forrás embereket csinálni, teremteni. A tanítványok pünkösd előtt olyanok voltak, mint 11 kis petpalack. Tele kudarca, egy rakás kudarc volt. Tizenegy olyan ember, aki mind a tizenegy megbukott a tanúskodásból. És mit mond Jézus? Maradjatok Jeruzsáleminek, felroháztatok Szentlélekkel, mert vesztek erőt, minek után Szentlélek előálltok, és lesztek nékem. Tanúi mit mond Jézus? Vesztek és lesztek. Vesztek, ha nem vesztek, nem lesztek. De ha vesztek, akkor lesztek. És nem petpalackok lesztek. Aki szomjazik, jöjj hozzám és igyék a szémen, ami az írás mondjanak a belsejben, mi lesz? Élő víznek folyamai ömlenek. Mivel kezdtem, Zoli miért nem akar elköltözni a veres völgyről? A veres patak völgyéről? Mert ott van a kertében a forrás, és azt nem cserél le semmire és senkire. Azt mondja, addig jó nekem, még van forrás a kertemben. Ingyen van, bővizű, hideg, mindenem megvan. Tökéletes. És hadd mondjam nektek, az ördög mindent elkövet, hogy cseréljük le Istent. Cseréljük le Istent. Mit kell tennünk? Tudjátok, hogy a kút hogy keletkezik? Mi a kút? Hiány. A kút az egy hiány. Azt jelenti, hogy van egy darab föld, feltételezed, hogy a mélyben van víz, és mit csinálsz? Elkezdesz mit csinálni? Ásni. Miért ásol? Hogy legyen hely a víznek. Amen? Ennyi. A kút nem más, mint hiány. hiány képzés? (gül) Nem tudom, hogy, hogy mondjam le. Hiány teremtés vagy előállítás, vagy nem tudom. Ásuk ki, hogy legyen egy nagy semmi benne. Abban a reményben, hogy meg fog tenni, mivel? Vízzel, hogy forrásra fogunk találni. És Isten azt mondja neked, hogy ás mélyebbre! Lehet, hogy úgy jöttél ide, hogy rólad volt szó mindez idáig, és azt mondod, hogy aj sámol pont én vagyok ez a petpalack. A házasságtól várom a boldogságom, a férjemtől várom a boldogságom, a gyerekemtől várom a boldogságom. Várom, 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 de vissza kéne találni a forráshoz, mélyebbre kellene ásni! És Isten azt mondja, hogy ás mélyre! Ne érd el a felszínne, ne futkorász a palackodra össze-vissza. Nem futottál még eleget? Nem kéne azt mondani, uram, megállok. Ennek nincs értelme így. És jövök hozzád, és megtérek hozzád, rád van szükségem, mindennél jobban. Aki szomjazik, mondja Jézus, jöjjön hozzám, és igyék. És nem azt mondja, egy kicsit feltöltöm a pet palackját. Aki hisz én bennem, hogy az írás mondjanak a belsejből élő víznek folyamai, mit csinálnak? Ömlenek! Hadd mondjam nektek a forrás és a kút az nem más, mint egy üres meder. Nekünk nincs vízünk. Mi nem tudunk vizet csinálni. A szentlélek az a víz és az a folyó. Az Isten jelenlét, az ő dicsősége az ő békesség, az ő tisztaság, az ő szentség az egyetlen, ami be tudja tölteni az életedet. A te életed maximum egy üres meder lett pünköskor, és egy dolgot tehetsz, hogy azt mondod, Uram, töltsd meg ezt a medret. Törzs meg ezt a medret. Hogy azt mondod, Uram, lássuk mére. Majd el kell énekelni egy adott ponton, ha Isten segít. Itt a szívem, kemény föld, pusztaság lett, törd most föl. Itt a szívem, száraz, kút, ás le, mélyre, törjön út, élő víznek, mely tőled jön. Kész lennél ma, azt mondta, uram, takaríts ki a szívem medrét. Rága gyülekezi tagok, nem tudom, hányotoknak van tele szeméttel a forrása. Én nagyon sokat jártam hegyekbe, gyerekkoromban is, amikor nagyobb csapat fiatalt vittem táborozni, volt egy szokásom. Volt, hogy elmentem oda, egy gyönyörű forrás volt régen, és azt mondtam, hogy tele van levelekkel, be van teljesen tömítődve, iszapos. És tudod, mit csináltam? Előbb megijedtem, aztán vittem a kapát, lapátos. Kitakarítottam az egészet, és hogy kitakarítottam nagyon mélyen, egyszer csak megtelt tiszta a kristálytiszta víze, és vödőre lehetett merni a vizet. De tele volt szennyel mocsokkal, és nagyon sok ember szívét azért nem tudja betölteni Isten szelleme, mert egy eldugult forrás, egy mérgező forrással vált az életed. Lehet, hogy valamikor megtértél, valamikor születé, de lecserélted Istent mindenféle mocsokra, szennyre, és be van dugulva ez a forrás. Nem tudom, láttál milyen forrást? Rodhat levelek, iszapos, azok a levelek ott elkezdnek bomlani. Ki kéne takarítani? Ki kéne szélesíteni? Ki kéne mélyíteni azt a medret? Mit kéne csinálni? Meg kéne valani újból azt, hogy hiányzik Isten. A hiányt. Pünkös tudjátok, minek az ünnepe? A tanítványok tíz napon át ásták a szentéleknek a medret. Az egyház életébe. Tíz napon át készítették a szívüket, és tíz napot át hiányzott nekik Jézus. Azt mondták, Jézus hiányzó, Jézus fája hiányot. Nem tudjuk ki a Szent Élek, de egy dolgot tudunk, hogy megígért, hogy elküldöd a vigasztalót nekünk. És azt mondta, hogy ez jobb lesz nekünk, hogyha elküldöd. És ott volt ez a tizenegy tanítvány, mint tizenegy petpalack, üresen Jézus elment tőlük. És az életük valóban olyan volt pünkösdé, mint a Pet hogy mindig Jézusban éltek, hogy valami csúronnyon cseppenjen róla tőlük neki. De amikor Isten elküldte az ő szent szellemét, akkor betöltött őket Isten lelke. És ez tizenegy kiszáradt ember forrás emberi változott. Elkezdett ömleni belőlük, és ömleni rajtuk keresztül, az élő víznek folyama Ráradt Jeruzsálemre, ráradt Kis-Ázsiára, egész Európára, és elkezdett hömpölyegni ez a folyam, mert volt tizenegy olyan ember, aki odaszállt tíz napot, azt mondták, hogy uram, senki semmire nincs akkora szükségem, mint rád. Sokan mondták azt a mondot, ez a világ nem tudja. Mondok én is egy ilyen mondatot. Az a világ nem tudja és nem látott még olyat, hogy mielőtt egy gyülekezet minden tagja felismeri a Szentleg hiányát, és elkezdi sóvárogni és kiáltani utána, és vágyakozni, és készíteni ezt a medret. És tényleg nem tudsz más tenni, mint medret ásni. Hadd hozzak egy égét és aztán befejezem, egy ószövetség égét. Elmentett Izrael király, Juda király és Edom királya már hét napja bolyongtak az úton, és nem volt víz a seregnek, sem az utánok hajtott állatoknak. Akkor ezt mondta Izrael királya, hát azért hívta össze az úr ezt a három királyt, Moab kezébe adja őket? De Jósefát így szólt, nincs itt az úrnak egy profétál, által megkérdezhetnénk az urat? Izrael kének egyik ember így válaszolt, itt van Elizeus Sáfát fia, a kilés tanítványa volt. Jósefát így szólt, valóban az Úr ígél szóláltala, így szólt. Elizeus, nézzétek mit mond, ezt mondja az Úr, és most nagyon figyelj, csináltok sok árkot vagy gödröt ebben a patakmederben, mert ezt mondja az Úr, nem láttok szelet, nem láttok esőt, mégis megtelik ez a vízzel és ihattok ti is, nyájaitok is, meg málhás állataitok is. De ez csekéség az Úrnak. Ők még moábot is a kezetekbe adja. Történt másnap reggel az étel áldozat idején, hogy egyszerre csak vízárat Edom felől, és megtelt az a vidék vízzel. Mit kellett csinálnak a zsidók? Átsanak medret, helyet készíteni a víznek, de, de nincs forrás, ne te csak ás, kész is, do medret, vald meg a szomúságot, vald meg az éjséget, vadd meg azt, hogy uram, elköszönök ettől a fajta élettől, nem erre van szükségem. Én arra lettem teremtve, hogy minden forrásaim belőled fakadjanak, azt mondja a 87. Zsoltár 7. verse. Hogy a nép táncolva mondja majd, hogy minden forrásom belőled fakad. Olyan nagy szükség van ma erre, olyan hívők, akik kimondják, hogy minden források belőled, nem a pénzből, nem az egészségből, nem a szépségből, nem a tökéletes házasságból, nem, 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 minden források belőled fakad. Mit kellett csinálni? Ásni. Ásni. Sajnod mondjam nektek, megáradt a vízedön felül és megtöltötte. És annyi víz lett, amennyi hitük volt. Amilyen mélyre ástak. <gül> egy kút nem lehet nagyobb, mint amekkora medre. Egy forrás sem lehet nagyobb. van egy hited arra, hogy megnyisd a szívet, és azt mondod, rád van szüksége. És ahhoz, hogy megtörténjen veled és velem. Ahhoz volt valaki, aki belépett a mi világunkba. És fölvállalta ezt a PET életformát. És tudod, az életének volt egyetlen pontja, amikor megtudta, hogy milyen a petpalac élet. Ott a egy kereszten, mikor elfordult tőle az egész menny, amikor magára maradt a mi bűneinkkel, akkor egy szó kiáltott fel Jézus az Isten fia. mit mondott? Szomjazom. Szomjazom. Miért szomjazott? Mert elszakadt Istentől, és Jézus szomjhajált halt, értem, helyettem is miattam, hogy ma te és én a szentleknek az edénye légy, hogy forrás ember légy az ő dicsőségére. Halleluja! Hiszed ezt? Gyetek, hallgassuk meg két forrás ember bizonyság tevését. majd utána lekeljük ezt a kis dalt, Barátkozókkal egy olyan csodálatos bizonyságot hallottam két embertől. Egy édesanyi és egy lányát hallgatunk meg. Kérünk Ágé és Anett, gyertek és osszátok meg velünk azt, hogy hogy tett benneteket Isten forrás emberre, jó? kélek szeretettel, bátran. Hadd imádkozzam értük, míg ide jönnek. Úr Jézus, törzs be őket, bátorsággal, lelkeddel, hogy tudják megvallani azt, hogy ki vagy te nekük. És ébredsz ma sokakba hitet, Uram. Amen. Amen.
7: Szeretettel köszöntünk benneteket. Megmondjuk őszintén, hogy nem nagyon készültünk ezt, ezt Isten tervezte meg, hogy ide kiálljunk, úgyhogy... Ö, mi nem igazán egy hívő családból származunk sőt ö, azt is mondhatnám hogy ö, egy igazán sötétségből jöttünk és ö, ö,
8: Kicsit nehéz erről beszélni, mert hogy ketten vagyunk, és azért furcsa, ugye, mert egyedül szoktak bizonyságot tenni, de nekünk annyira egybefor az életünk, és annyira egyforma, hogy szinte, azt lehet mondani, nem szinte, hanem nekünk egy és ugyanaz a bizonyságtételünk, és igazából nehéz elkezdeni, mert nem is tudjuk, hogy hol kezdjük, csak az, hogy nem ballásos családból jöttünk, ott nem jártunk templomban, nem is tudtuk, hogy ki Isten, bár amikor baj volt, akkor persze, persze hozzá kiáltottunk, hogy Istenem segíts, de csak ennyi volt a, a, a vallásos része. Én
7: nem igazán. Én, én abszolút tagadtam ezt az egészet, és hallani is akartam ezt egészről. Hát meghallgattam, hogy jó, beszélnek itt valami keresztényséről, Istenről, szent Fú, nekem ez magas, inkább hagyjatok, hagyjatok békén. Úgyhogy...
8: És az első házasságom az nem sikerült igazán jól. A poklok Poklát éltem meg, ebből éltük. éltük meg, igen. Ebből kiléptünk, elváltam, és közben megismertem a páromat. Az sem egy hétköznapi dolog volt, mert nekem élt egy nagybácsim kint Amerikában, és az ő baráti körében volt egy férfi. A családjával, akik, amikor én kint voltam náluk, ezt kaptam a 18. születésnapomra, hogy kimettem hozzájuk, és én ott ismerkedtem meg a, a, lend, a, a második páromnak a, a szüle, az apukájával, és elmúlt teltek az évek, és egyszer csak jelzett, hogy Messengeren beszélgettünk, és Mondja nekem, hogy eltűnt a fia, és hogy keressen meg. Én nem is tudtam, hogy van Magyarországon fia, mert ugye erről nem beszéltünk, mert ott nem, új családot alapított. És hát én mint Matahari, teljesen föl voltam ezen buzdulva, hogy én megkeresek egy embert, aki eltűnt, és neki kezdtem, és telefonkönyv, mindent fölkutattam, és hát meg is találtam, titkos volt a telefonszámod, de a szomszédba meghagytam, hogy, hogy adják át neki a telefonszámot, és végül föl is hívott. Hát ez mondhatni azt, hogy szerelem volt első hallásra, de hát akkor én ugye nem voltam egyáltalán nyitott erre, de. Másnap elkezdtünk beszélgetni, két nap folyamatos beszélgetés után azt mondta, hogy neki most el kell tűnnie egy pár napra, mert majd jelentkezni fog. És amikor legközelebb jelentkezett, akkor megkérte a kezemet. És nem értettem, hogy ez hogy működik meg, mi, mi ez, mert hogy igazából ez nem normális dolog, hogy nem is ismerem, nem is láttam még, nem is találkoztunk, de, de úgy éreztem, hogy hogy nekem is igent kell mondani, és igent mondtam. Persze a rokonság mindenki azt hitte, hogy meghibbantam, és én is úgy éreztem, hogy meghibbantam, de belülről megéreztem, hogy tényleg ennek így kellett lennie. Persze aztán még vagy négy-öt évig szegény második páromat ezzel nyúltam, hogy de miért engem választott, és miért akkor és miért pont úgy. Tehát mindig azt mondta, hogy akkor arra, amikor eltűnt, akkor Istennel ezt megbeszélte, hogy, hogy, hogy én kell, hogy legyek a párja és nem is tudott mást elképzelni. Neki én voltam az első az életébe És, és aztán teltek, múltak a... jön ja, nem, nem, akkor még jött a az iskola.
7: <gül> ja, hogy ö, nagyon sokat segített ö, nekem Isten abban, hogy ö, én legelőször Budapeste jártam iskolába, és ö, ott abszolút még jobban elvetettem ezt a, ezt a keresztény dolgot, mentem az árral, és amikor jöttek ezek a gimnázium választások, hogy nagyon hova kéne felvételizni, akkor azt a mai napig nem értem, és csodaként élem meg, hogy teljesen mindegy, hogy, ezt szó szerint értsétek, ahogy mondom, teljesen mindegy, hogy melyik gimnáziumnak, vagy iskolának, vagy intézménynek írtam be a honlap címét interneten, a, meg Hussein miklós lakunk amúgy, a Kun Református Gimnáziumnak az oldala jött be, úgyhogy Isten elrendezte az, hogy oda engem föl tudjanak venni. Az is egy nagy csoda volt, mert én nem igazán voltam jó matematikából, és akkor volt az, hogy központi felvételit kellett volna tenni, ami alapján fölveszik az embereket, de ha én azt megírom, engem oda biztosan nem vesznek föl. és hát is úgy történt, hogy bementünk, Bementünk, és mondtuk, hogy hát ide szeretnénk járni, és csak annyi volt az igazgatónőnek a, a válasza, hogy Isten hozott, akkor szeptember ide fogsz járni, és nekem az nagyon sokat segített. Tehát ott ismerkedtem még igazán történelmi szinten, ilyen részletesen a Bibliával, de leginkább apukám, a második apukám segítette ebbe, hogy teljesen mindegy, hogy mi kezdtünk el vele vitatkozni, vagy ilyen kirohamásaik voltak, inkább azt is lehet mondani, hogy, hogy próbáltuk, próbáltuk ütlegelni Istent, hogy de méri, de mérő ez, miért, történt, miért történnek ezek a rossz dolgok, és hogy velünk, velünk miért történtek azok. És mindig tudott nekünk mondani a, a Bibliából szó szerint idézni egy olyan igét, csak egyetlen mondatot, ami szó szerint befogta a szánkat, és nem tudtunk rá nagyon mit mondani. És én például nagyon, nagyon lassan közeledtem Istenhez. Nem is tudom már melyik ige hallottam, meg nem mondom még gimnazista koromba hogy valahol benne van a Bibliában sajnos még mindig nem találtam meg, hogy Isten tulajdonképpen azért teremtette nekünk ezt a világot, hogy gyönyörködjünk benne. És elkezdtem én is ezt csinálni, hogy elkezdtem nézni egy világot. Tök egyszerűnek hangzik pedig mégsem az, vagy egy madarat. Elég csak a madarakra nézni, hogy hogy lehet az, hogy egy fél milliméter vastagságú könnyű kis tolpi és mégis kilométereket tud repülni anélkül, hogy leszállna. És ez engem, nagyon, ez engem nagyon megfogott. A másik ilyen az a zene, hogy nagyon hogy hallgattuk ezeket a dicsítéseket, és tulajdonképpen az alapján értettük meg Istennek ezt a szeretetét. És Aztán utána kezdtünk el, igazán igazán, belevetettük magunkat a munkába, utána kezdtünk aztán tortázni, nem?
8: Amikor összeházasodtunk, akkor nekem nagyon sok lelki problémám volt az előző házasságomból kifolyólag, és erre a párom tanított az igény keresztül, és nyugtatott meg az igével, hogy megoldást találjunk azokra a problémákra, és így tudtam sorba letenni azokat a, azokat a problémáimat és bűneimet, amik, amik addig engem nagyon-nagyon nyomasztottak, és azért,
7: igen. Ja. most nekem erő eszembe jut, hogy elnézést nem nagyon készültünk, de Isten azt mondta, hogy jöjjünk ide ki, mi kijöttünk, de hogy mit mondjunk, azt most, most találjuk ki. Le hogy konkrétan mit, mert ez az életünk, amit elmesélünk. És én nagyon kiskorom óta hordozok, hordoztam egy terhet, hogyha ezt így is lehet mondani. Lényeg az, hogy minden éjszaka, minden éjszaka rémámok gyötörtek, és de olyan, olyan szinten, hogy hajnali kettő-háromkor arra ébredtem föl, hogy csuromvíz vagyok és remegek mint a nyár borzasztó volt azokat átélni. És ö, egyszer vitatkoztam, vitatkoztam apukámmal, és azt mondta, hogy ö, azt mondta, hogy, ö, hogy de most miért félsz. Hát mondom, értsd meg, hogy, hogy most be van írva mindenkinek előre, ki megy a megy a megy most ezzel nem tudok mit csinálni, és azt mondta, hogy de, igen, tudsz, mert képzeld el, hogy mindenkinek a neve bele van írva az életkönyvébe, és mindenkinek fönt van helye a mennyországban. És ezt 12 éves fejjel én úgy éltem meg, hogy, hogy egész éjszaka zokogtam ez miatt, az öröm miatt, hogy, hogy mégiscsak van reménységem, hogy, hogy fölmehessek. És rá pár napra volt az utolsó utolsó rémámom, amiben szembeszálltam ezzel a valamivel az álmomba, és hát a egy a Istennek, hogy ennek már 13 éve, nem volt 13 éve egyetlen rémámom sem volt. majd miután
8: teltek múltak az évek, és közös munkánk is volt, ez egy tortakészítés volt, amiben minden erőnkkel belevetettük magunkat, és tényleg Egyedi tortákat készítettünk, és mindent úgy gondoltuk, hogy mi ezt magunk meg tudunk oldani, és, és Isten, én, én legalábbis úgy voltam vele, hogy a páromon keresztül ugye láttam, hogy hát létezik Isten, ha valami problémám volt, én a páromnak elmondtam, ő megmondta a megoldást, és ez így jó is volt. Részemről ennyi volt Isten, és úgy éreztem, hogy én, én is ide tartozom, mint hogy, hogy Isten szeret engem, de igazából ez csak egy ilyen felületi dolog volt, mert mindent magam akartam megoldani, és az egész életemben az volt, a, 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 hogyha bármi ilyesmiért, akkor kihúztam magam, és majd én megoldom, mert az én kezemben van a gyeplő, de ez nem így van, mert 2015-ben a párom beteg lett, kiderült, hogy vastagbérákja van, És hát innentől kezdve még jobban elkezdtünk dolgozni, és azt már olyan szinten vittük, hogy egy-két órákat aludtunk, és az egész hétvégénka azzal telt, hogy 35-45 órákat voltunk fönt, emberfeletti volt, nem is tudom így visszagondolva, hogy hogy bírtuk. És szépen fokozatosan ez az idilli párkapcsolat, mint a párkapcsolata nem volt gond, csak az volt a gond, hogy nem Isten központú volt, és szépen lassan egyre nagyobb teher jött rám. Egyre jobb, egyre rosszabbul volt a párom, és egyre több munka volt, és egyre jobban éreztem, hogy, hogy, hogy már nem biztos, hogy túl sokáig bírom ezt, és össze fogok rodni. Majd 2015-ben megműtötték, nagyon komoly műtétje volt, és utána kezdődtek a kemoterápiák, és három évig bírtuk. És a harmadik éve már már, már szörnyű, szörnyű állapotok voltak az egészségi állapotában, a munkánkban is és de ugyanúgy dolgoztunk tovább, tehát sőt, mi úgy vettük, vagy úgy gondoltuk, hogy Isten úgyis csak annyit ad, annyi munkát ad, amit elbírunk, tehát nem fog minket jobban terhelni, mint amit elbírunk. De hát, mi utóbb kiderült, ezt mi teljesen félre gondoltuk, mert Isten nem azért adott ennyi munkát, hogy, hogy, hogy megvédjen minket,
7: hanem. Oh, igen, hogy pontosan, hogy nem azért adott ennyi munkát, mert hogy ennyit akart, hogy megcsináljunk, hanem egész egyszerűen pont fordítva, hogy azért adott ennyi munkát, hogy mi, hogy mi ne halljunk bele. Tehát teljesen, és ezt az elmúlt fél évben jöttünk rá, hogy tulajdonképpen rosszul gondoltuk az egészet.
8: És hát eljött a, az a pillanat, amikor már a betegség győz, győzni látszott, vagy hogy mondjam, tehát amikor már teljesen összeroppantunk, akkor kiderült, hogy hogy nincs tovább, és megmondták az orvosok, hogy tulajdonképpen pár hónapja van, és szinte napra pontosan megmondták, hogy körülbelül mikor fog meghalni. És innentől kezdve egy darabig még ment az, hogy hogy tortáztunk, de de ugye ő már nem tudott ebben segíteni, és kettőnkre maradt az, ami három embernek a teljes munkája. És akkor történt az, hogy... A lányom elhatározta, hogy ez így nem mehet tovább, mert már nem bírtuk egyszerűen a fél óra órás alvásokkal, és azt mondta, hogy ő inkább elmegy dolgozni Angliába, és csak hagyjuk abba a tortázást, mert hogy ő készítette a tortát, én díszítettem, És ő elment, és így kénytelen voltam lemondani az összes addigi fölvet rendelést ami számomra egyrésztről megnyugvás volt, mert rájöttem, hogy végre a párommal foglalkozhatok, amit már kellett volna nagyon-nagyon régen. Hogy amikor kiderült, hogy beteg már akkor, akkor minden időmet vele kellett volna, hogy töltsem, ehelyett dolgoztunk. És ugye lemondtam a torterendeléseket, és tényleg csak, csak azzal foglalkoztunk, hogy imádkoztunk, és és kértük az urat, hogy, hogy adjon, nem is tudom, kegyelmet, gyógyulást, bármit, csodát tegyen az életünkben. De hát ez, ez nem így működik, és nekünk van egy családi barátunk, úgy hívják, hogy Gizinéni és hát dicsőség az úrnak, hogy Gizi nénit adta nekünk, aki reggel, este, minden nap fölhívott minket, imádkozott, értünk, és... Azt mondta nekem, hogy Ágikám három dolog van, amit amit meg kell, hogy érts és tanulnám. Három darabra tanított, hogy elfogadás, elengedés, és legyen meg Isten akarata. Én először ezeket a szavakat egyáltalán nem értettem, és utána, hogy dolgozott bennem ez a három szó, akkor utána dühös lettem. Hogy hogy mi ez, hogy elengedés, meg elfogadás, nem is értettem, és nem is akartam, és kezdtem lázongani hogy ez, 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 ez nagyon igazságtalan, mert hogy a párom az az enyém, és hogy, hogy ne vegye el tőlem Isten, és azért imádkoztam, hogy, hogy, még, hogy ne csak 14 évig éljünk együtt, hiszen nagyon szerettük egymást, nagyon különleges volt a kapcsolatunk, hanem, hanem Uram, még adj nekem még tizen még tizenötöt, húszat, ötvenet, még nagyon sokáig akarok vele élni, és hogy telt az idő, és láttam, hogy egyre rosszabbul van, és egyre nehezebb az egész, láttam, hogy ez nem biztos, hogy így van, és, és kezdtem kétségbe esni. És akkor átment ez az egész dolog egy, egy olyanba, akkor ugye ő elment vészbe dolgozni, és ugye amikor fölraktam a repülőre, hazaértem, akkor a párom azt mondta, hogy na most akarok bemenni a kórházba. Egész adái, odáig nem nagyon akart el bemenni, mármint hát, kötelezően bementünk, de... És ugye kiderült, hogy mind a két veséje leállt, Nem volt már vizeletürítés. És utána hazamentem, és akkor történt az, hogy mennyire összeomlott minden a vállalkozás, a pénzkereset. Úgy éreztem, hogy nincs semmim, senkim. A párom el fogom veszíteni. Az a biztos biztos talaj, az a vár, az a pillér, amit amit ő alkotott nekem, hogy bármi problémám volt, mehettem hozzá, az, az... Egyszerűen úgy éreztem, hogy Isten, nem hogy Isten, hanem hogy kicsúszik a kezeim közül, a lányom oda van, és teljesen ültem a, a, a sötét szobába, és akkor történt meg az, hogy rájöttem arra, hogy nem, nem az enyém ő, tehát én nem uralkodom fölötte, hanem egyedül Isten, az, aki ő teremtette őt, meg engem, és majd aki, aki elvisz minket a mennyországba, az örökkévalóságba, ő, ő az, aki a köztes időt is, mivel ő alkotott minket, ezért az övéi vagyunk, és ez, hogy elfogadás és elengedés, és erre akkor döbbentem rá, ott a sötét szobába, és térdre rogytam, és akkor volt az, amikor én azt, azt, azt tudtam, hogy csak imádkoztam és zokogtam, hogy legyen meg Uram a te akaratod, és akkor értettem meg annak a három szónak a jelentését, amit, amit akkor gizinéni mondott, És onnantól kezdve megváltozott az utolsó pár hét, erről szólt, hogy már készült, készültünk, hát ő készült a Mennyországba, és mosolygott. Óriási fájdalmai, amikre már morfiumot adtak, nagyon nagy, nagyon nagy morfiumot adagot, azt egyik napról a másikra le tudta tenni, mert nem volt fájdalma, erről annan jöttünk rá, hogy elfelejtettem lecserélni a vállána, Tapaszt, és nem volt fájdalma is, de közben imádkoztunk, de a gizinéni az egész országban mindenkit kért, hogy, hogy imádkozzanak, és mindenki nap, mind nap írta az e-mailt, a buzdító e-maileket, és ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgok az ember életében, és akkor döbbentem rá, hogy milyen fontos a közösség, hogy gyülekezetbe járni, hogy valahova tartozon az ember, hogy ne egyedül legyek a sötét szobába hanem ugye ugyan ott van Isten, igen, ott van Isten, de a gyülekezetnek az ereje, és Isten, hogy ott van, ez a kettő, ez teljesen betölti az ember életét, is. újjá születtem. Másnap úgy mentem a páromhoz, hogy boldogan, a hülyének néztek a kórházba, hogy mosolyogva megyek végig a folyosan, és szinte repültem. És amikor odaértem, akkor láttam, hogy a párom ül az ágyon, amikor két napig infúziózták, és szinte halott volt, és nézem, hogy mellette a kacsa tele van. És nézem, mondom, hogy, hogy most mi történik? Nem értettem, hogy hogy lehet az, hogy a vese leáll, és mégse áll le. És, és igen, és, és Istennek hála, elmúlt a vérzés, elmúlt a fájdalom, az ő fájdalom, ami és fájdalom volt. Hát a lelki fájdalom meg nem volt, hiszen Isten velünk volt. És akkor a párom azt mondta, hogy na ilyennek imádlak. Maradj mindig ilyen, ilyen mosolygós. És onnantól kezdve a haláláig, ami ami az utolsó pillanatig puszit küldött, és mosolygott. És hálás vagyok az Úrnak, hogy ezt ezt átélhettem. Én előtte halálfélelmen volt attól, hogy egy halott meghal, vagy ott lesz előttem. De hálás vagyok az Úrnak, hogy így történt, és, 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 és hogy ezt láthattam, átélhettem. És uh, csütörtökön halt meg, akkor csütörtökön este ért haza a lányom Velszből, és vasárnap bemerítkeztünk mi is, mert hogy a párom halál előtt két héttel bemerítkezett a helyi pünkösdi gyülekezetbe, és mi is ott uh, merítkeztünk be.
7: És akkor most jön a net. Nem azt, hanem, hogy tulajdonképpen meg akartuk, meg akartuk mutatni Istennek, Talán talán ez jó szó, tehát meg akartuk neki mutatni, hogy hiába vettel tőlünk az egyik legfontosabb dolgot az életükben, és vele együtt minden mást, akkor sem fogunk tőle elfordulni. Tehát akkor is ő lesz nekünk a legfontosabb, és lehet, hogy sokan furának tartják, hogy hogy meghalt be, mert itt kezdtünk, de mi ezt itt tartottuk helyesnek, és szerintem ez így is volt helyes, hogy, hogy hiába győzedelmeskedett, úgymond az ördög egy emberi élet felett, de az ő lelke, az ő lelke amelyen ment, mi pedig kizártnak tartjuk, hogy ez miatt elforduljunk Istentől, mert annyi csodát éltünk meg vele, hogy ez föl sem erült bennünk. És akkor, akkor döbbentünk rá, hogy, hogy muszáj, bemer, muszáj bemerítkeznünk, mert előtte, nem igaz, előtte pár évben nem igazán gondoltunk arra, hogy bemerítkezzünk, nem gondoltuk a fontosságát, csak az, hogy... Olvassuk az igét, keresztények vagyunk, nekünk ez bőven elég, de, de mégsem. Mert tulajdonképpen a bemerítkezéssel pecsételtük meg azt, hogy, hogy, Isten, hogy elfogadjuk Istent, mint megváltónkat, és hogy elfogadjuk az ő szeretetét és dicsőségét. Okay. És ez volt, ez augusztusban volt, akkor döntöttük el, hogy na már pedig most akkor megyünk gyülekezetbe minden áldott vasárnap, és ez tartott fél évig majd jött egy olyan, hogy vertikális konferencia, és ott ott minden teljesen megváltozott, mert én még életemben nem láttam ennyi embert együtt összefogva. Én a szervezőcsoportban voltam benne, tehát én nem is nagyon hallottam az iga hirdetéseket, de maga az, hogy annyi ember összefogva egyetlen célért és egyetlen valaki miatt egyetlen valakit szolgálva menjen előre és tegye a dolgát, az, az valami fenomenális érzés volt. És nagyon sokat segített nekünk, hogy utána elmentünk egy, ez is teljesen véletlenül, elmentünk az egyik itteni gyülekezeti családhoz. És én még életemben olyan áldott, estét nem töltöttem végig, és tulajdonképpen ők rakták bennem azt helyre, hogyha akkor, jöttem, akkor jöttünk rá, hogy, hogyha teljesen mindegy, hogy mit csinálsz az életben, teljesen mindegy, hogy mit csinálunk az életben, hogy csak, hogy csak beszélgetünk, hogy csak vacsorázunk együtt, hogy, hogy rendezünk egy konferenciát, hogyha Jézus a, a, az alapja, a Jézus a az egésznek a, a, a megmozgatója, úgy is mondhatnám, hogy a sarokköje az alapja az egésznek, akkor az a dolog tökéletes lesz. És pont. Nincs vesző, nincs kötőjel, nincsen semmi. Hogyha ezt Jézussal együtt tesszük, akkor az tökéletes lesz. És ezt akkor döbbentünk rá. És ö, ö, most is, amikor elmentünk a ö, barátkozók órájára, akkor előtte olvastam egy ilyen igen, igen magyarázatot, nagyon rövid a magyarázatot, és ez, ez szerintem teljesen ráillik erre a tétere, mert mi egyáltalán nem terveztük azt, hogy, hogy ezt most mondjuk el. De abban a, az iga magyarázatban az van, hogy te egy hajón vagy, hogy, az, hogy a hajó az az életed, és te vagy a hajós kapitány, és a kikötőben van a hajó, szépen lekötve. Isten, Isten és az ő parancsolatai, és a tervei pedig kint vannak a nyílt óceánon. Kettő választásod van. Vagy te eloldod azt a kötelet, és kihajózol, vagy Isten hoz egy akkora vihart, hogy ő fogja szakítani a kötelet, és kivisz a nyílt vízre. Úgyhogy... Én, úgy, de most is dicsőség neki, mert én nagyon féltem attól, hogy ide ki kell állni vagy most már egyáltalán nem félek.
8: És nagyon szépen köszönjük a vandáiknak azt, hogy elkészíthettük neki a tortát, mert tíz hónap után ő volt az első, akinek ezt meg tudtam tenni Ugyan egy a György Gáboréknak a tanyáján volt egy, 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 egy női alkalom, amin ugyan összeomlottam, de, de ott éreztem azt, hogy nekem meg kell csinálnom azt a tortát, és fogalmam sem volt róla, hogy, hogy, ilyen hogy ilyen lehetőségem lesz, és végül is el tudtuk készíteni, és tényleg dicsőség az úrnak, mert csak vele tudtuk ezt elkészíteni.
0: Köszönjük, hogy megnyitottátok a szíveteket. Igazi forrás emberek vagytok, ami nem apaszható el, úgyhogy ezt pozitívan éltük meg. Tündét majd arra fogom kérni, hogy jövő héten mond el a bizonyságodat. Sámú elígért egy éneket, kérlek, hogy vezess bennünket ebben az, énekben. az éneka tagjai, gyertek, segítsetek neki. Együtt énekeljük, dicsőtsük az urat, és tartsatok ki, legyen felszabadult a, a, az Istenre figyelésünk még ezekben a percekben, és azt követően hirdetésekkel bezárjuk majd az Isten
3: Igértem egy éneket, és Tamás remélem, hogy eljátszhatom ott a hangszereden Nagy megtiszteltetés! Rajta buzsikálni! Itt a szívem! Kemény föld. De eltekáljuk fel és imádkozunk együtt. Jó?
0: foglaljunk szeretném megköszönni Ágénak és Nettinek a bizonyságtételét, hogy megnyitották a szívüket. Nagyon nagy nehézségem mentek át, és ilyen különös is az élet. Én ennek a férfinak tíz évig munkatársa voltam egy budapesti cégnél. Emlékszem a beszélgetéseinkre, és hát örömmel hallom, Időzőjelve örömmel, hiszen fáj az, hogy ő elment, de örömmel hallom, hogy az Úr urat kereste. Nem tudjuk Isten útjait az életünkben, de bízunk benne és rávárunk mindenben. Kérlek Peti, vetés ki a hirdetéseinket. Egyrészt a gyülekezeti programjaink következő heti sorát szeretném elétek tárni. Egy különleges hetünk van, hiszen holnap munkaszineti napként is Pünköst hétfő lesz, és egy különleges lehetőség áll előttünk. A Egyházkerület szervezésében a Soltvatkerti tónál családi nap kerül megrendezésre, 9 órától lehet ott gyülekezni. Majd 10.30-tól Isten tisztelet, evangélizációs Isten tisztelet lesz, Sámuel hirdeti ott az igét, és délután pedig felállítják a testvérek azt a családi parkot, amely itt is volt a konferencia utáni vasárnapon. Tehát bátorítunk és buzdítunk minden olyan családot, kedves jelenlevőt, aki erre vágyik, hogy holnap el lehet menni. Soltvatkáti tóhoz. Nem tudom, Géza akarsz ehhez fűzni mást? Ami? Tehát főzési lehetőség is lesz a helyszínen, euh, illetve euh, egy karszalagot kapnak, akik regisztráltak, és uh, a tóra uh, csónakázni, ha olyan lesz a víz, akkor fürdeni is lehet. Van valami, amit? Lehet, hogy a légvár már kilenc től mert nem csak délután, igen. Nos, hát bátorítunk benneteket erre, és ettől függetlenül holnap este 6 órakor itt a, a szokásos helyen, ifjúsági térben megtartjuk a hétfő esti ima alkalmat. Gyertek, akik nem mentek sohasvatkátre, gyertek, bátorítunk erre. Kedden róbja pénteken barátkozók Bibliórája, Ha megérintett Isten akár a mai üzenetben is, akkor várunk szeretettel a péntek estére, nagyon jó személyes beszélgetésre van itt lehetőség. Szombaton pedig ifjúsági alkalom. A következő dián pedig egy kicsit szeretném, hogyha előre tekintenénk a következő havi eseményekre, a nyári eseményekre is. Egyrészt szeretném hirdetni, hogy mához egy hétre, a délelőtti Isten tisztelet szokásos módon lesz, tehát azt nem írtam ki, vagy nem írtuk ki, de mához egy hétre, és ez nagyon fontos, este 6 órakor tagfelvételi istentiszteletet fogunk tartani. Ez az istentisztelet nyitott, bárki jöhet erre, ha szeretnél jó bizonyságokat hallani, jó élettörténeteket, ugyanis azt követően két hét múlva bemerítési istentiszteletünk lesz. Ugyanakkor a mához egy hétre visszatérve, az esti alkalom után még egy rövid gyülekezeti tanácskozást is hirdetünk, tehát arra kérlek benneteket, hogy gyertek el, különösen a gyűlökezett tagjai, és vegyünk részt ezen, és hallgassuk meg a bemerítendő tagokat, illetve a gyülekezet közös dolgairól is beszélgessünk. Azt követő hétfőn, már most szeretném hirdetni, este előjárosi tanácskozás is lesz. Aztán, amit, ahogy mondtam, két hét múlva a bemerítési istentisztelet. Már igen, vendégünk is lesz, már Patton fogja az igét hirdetni a bemerítési Isten tiszteleten. Ez a mahoz kétheti alkalom közös ebéddel fog majd zárulni. Szeretném hirdetni, hogy az egyház a mai napra hirdetett egy közös gyűjtést, azonban mi ezt két hét múlva fogjuk megtenni a bemerítési alkalmon, az üldözött keresztjének megsegítésére szóló gyűjtés, tehát a bemerítési alkalmunkon lesz. A mai napi gyűjtés pedig az ifjúsági táborhoz kapcsolódik, részben a fiataljaink megsegítése, részben pedig miután ők Szerbiába mennek a Vajdaságba, egy magyar gyülekezet fogja őket vendégül látni, szeretnénk segítséget küldeni ennek a magyar gyülekezetnek, akik voltatok már Vajdaságnak ezen a részén, tudjátok, hogy szükség is van ott erre, ezért a mai gyűjtést, a mai célgyűjtést erre szeretnénk hirdetni, és az ifjúsági táborral kapcsolatosan Gergő szeretné még néhány mondatot mondani.
6: Lehet még jelentkezni, minden, minden olyan fiatal, aki már hetedik osztályba járt ebben az évben, azt szeretettel várjuk az ifjútáborunkban. táborunkban, jelentkezni a gyülekezetnek a honlapján lehet egy Gogöl űrlap segítségével. Kiemelném, hogy Bácskos falvá lesz Szerbiában, nem messze a magyar határtól. Az fontos, hogy ez lesz egy missziója is ennek a tábornak, hogy, a, hogy akik a gyülekezetnek a látó körébe vannak, azok között fogunk missziózni, és lesz egy, a gyülekezettel egy közös evangelizációs esténk majd pénteken, amely, amely hiszük, hogy Isten munkálkodni fog az ott élők, meg a mi szívünkben is. És erre lehet jelentkezni a 20 ezer forint per fő, Akinek ez sok, azt tudjuk valamennyire támogatni. Szóval aki az nem maradjon itt, az miatt, hogy nincs anyagi fedezet rá. És a gyülekezet felé egy olyan kérés is lenne, hogy, hogy egyre nő a létszám, akik jönnek az ifi táborba, és költségkimélésből autókkal fogunk menni oda. És egy olyan kérés lenne, hogyha valaki erre a hétre föl tudna ajánlani személygépjárműveket, azt szívesen várjuk.
0: Köszönjük. További nyári programok a gyerektábor július 1-től 5-ig, illetve a családi tábor július 8-től 12-ig formálódás alatt van az apás-fiú tábor. És Szabolcs ezzel kapcsolatos? Igen.
1: Sziasztok! A családos táborra
3: szeretném felképni a figyelmet, hogy a jelentkezést szeretnénk jövő hét folyamán lezárni. És arra kérek mindenkit, aki korábban jelezte, hogy jönne, jövő hét folyamán már a pénzt is szeretnénk vegyűjteni. A következő dián láthatóak az összegek díjak. Feleségemnek ad élnek a telefonszámát látjátok. Még ha őt felhívjátok, akkor egyeztetünk, hogy a díj beszedés hogyan történne. Mindenkit bátorítok, aki még nem jelentkezett, hogy jöjjön. Úgy tudom, még szoba is van. Sátorhely nyilván van bőven. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Van-e másnak hirdetnivalója?
9: Bocsánat, én most rendbontó leszek engedelmeddel, de muszáj kijönnöm, mert úgy remelked minden porcikám, hogy bizonyságom, mert nagyon rövid leszek, ezt megígérem. Amikor énekeltük uh, itt az Isten tisztelt elején a Szent Lélek éneket, én nekem akkor Isten már kijelentette azt, amiről a Sámai prédikált az én, uh, van egy hitetlen és egy hívő lányom, és a hitetlen lányomra, és úgy éreztem, hogyha hogy én most nem jövök ki, és nem adom meg, akkor, és tudom, hogy ez nem így van, hogy akkor ez az ígéret elszáll, hogy én, én bizonyoságot akarok tenni arról, itt meg akarom ígérni Istennek, hogy, hogy én elhiszem ezt, hogy, hogy neki megnyílik a szeme, és meg fogja látni azt, aki nálam sokkal jobban szeret, őt. És, és biztos van itt valaki más is, aki aki okay, ugyanígy valaki valakiért, nagyon a szívén van, és csak és bátorítalak, hogy hidd el, hogy amit Isten mond, az be fog következni, és hogyha kijelenti, nekem már többször kijelentette, és semmit nem látok belőle, de kijelentette, és hiszem, hogy ez így lesz, és én ezt meg akarom ragadni, és ragadd meg te is, és ne engedd el, és állj erre, és hidd el, hogy ez így lesz.
0: Mar, maradj légy és Lajos, meg Sámmal kérlek, hogy imádkozzatok érte. Ér, nem csak érte, hanem a gyermekeinkért, ebben az értelemben, hogy ez szó volt. A gyülekezetet kérem álljon fel, és utána pedig énekesek gyertek előre közben, és utána énekkel fejezzük be.
10: Jó, atyám, köszönöm neked azt, hogy, hogy bízhatunk benned, hogy tudhatjuk, Uram, hogy a te szabad az megáll, ez nem változik meg. Köszönöm neked a és Uram, Uram, hogy hogy ő meg, megismert téged, megtér, betöltekezik a te
3: szellemeddel, és téged fog dicsőíteni. És kérlek, Uram, Erzsikét, hogy adj neki türelmet, és ezt a hitet, ami most benne van, erős is tovább, Uram, hogy mindez megtörténik a te dicsőségedre. Amen. Uram, olyan nehéz megszólalni, hogy én imádkozzak azért, akik, akin keresztül most engem szólítottál meg. Köszönöm, Uram, Bogit, és köszönöm, hogy te fogod őt megnyitni a szemét és a Te Szent Szelemed leszáll rá és megérinti. Törzsd el, sziklaszilárd itt el erzsikét. És köszönöm, hogy az én lányomat is Te fogod megérinteni és megnyitni a szemét. És Uram, köszönöm mindazokat, akik így vagyunk most előtted, hogy vágyunk és sóvárunk a gyerekeink megtérésére. Árazd ki lelkedet, utódainkra, hogy megígérted ma ezen helyen. Áraz ki lelkedet, hogy a te dicsőséged felragyogjon az arcukat, a te szépséged, a te dicsőségedért, Urunk. Amen. Amen. Amen.
0: Mi két éneket fogunk tehát énekelni, ezzel alatt megtartjuk az ilyenkor szokásos gyűjtésünket, azzal a felkiáltással, amit már elmondtunk felétek. Senki számára nem kötelező, nehogy úgy érezze valaki, hogy ne feszélyezze valaki, hogyha nem így készült, de a jó kedvű adakozót szereti az Isten.
1: Az, aki bennünk a szívünkben él, nagyobb, mint a világ.
2: A so
3: Együtt lenni a te jelenlétedben. Hát szóljak még itt nektek valamit. A Szentlélek a vigasztaló, a pártfogó. Van köztünk egy testvérünk, Taskó Ágnes, aki mély gyászom ment át a májusi hónapban. Az édesapját elszólította Isten a föld életből. Drága Ágvé, kívánjuk neked az Úr Jézus vigasztalását, és azért imádkozunk most, hogy a Szentlélek vigasztaljon meg téged vegyen körül az ő vigasztva elejével. és köszönjük neked a Taskó is, köszönjük azt, hogy elküldted nekünk a te szent lelked, aki meg tud minket vigasztalni minden nyomorúságunkban, még a gyászban is. Kérünk, hogy vedd körül a te szabadításoddal, a te békességeddel őt. Töltsd be, Uram, azt az űrt, ami a lelkében van. Töltsd be, drága szent lelk, Isten csordult őt. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged a át, orcát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát, te rád, és adjon neked békességet. Amen. Amen. További áldott pünkösdet.